0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Folge 167, Anfang August. Recht warm in Hamburg und Berlin. Pip, meine Frage zum Winter. Ganz locker für den Anfang der Folge. Werden wir private Haushalte in Deutschland im Herbst, Winter noch Gas haben oder Müssen wir jetzt irgendwie irgendwas horten, damit es uns im Winter warm geht? Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du, wir können einfach so weiterleben wie letzten Winter oder stapelt sich bei dir schon das Holz, damit in deinem Kamin immer eine warme Glut ist und du schön weiterhin in kurzärmeligen T-Shirts Podcasts aufnehmen kannst?
1: Ich habe tatsächlich die Möglichkeit mit Holzheizen, wobei der Termin, äh, der Kamin äh, gar nicht so viel Wärme abgibt, ehrlich gesagt. Es ist äh, leider, seit er geschlossen ist, nur noch optisch. Ich boah, woher soll ich das wissen? Ja, ich glaube, dass die Privathaushalte überwiegend genug Strom. Und äh, Wärme zum Heizen, also Gas zum Heizen haben werden. Äh, meine Lieblingssauna war gestern geschlossen aus äh, Gasspargründen. Kannst du das glauben? Da stand dran, um sozusagen mit den Zielen der Bundesregierung in Vereinbarkeit herzustellen, wird diese Sauna äh, geschlossen.
0: Komplett geschlossen oder immer mal? Ja, das ist
1: eine eine von vielen.
0: Ich habe gestern gemerkt beim Pizza bestellen, dass sich da ein bisschen was verändert hat. Die Pizza ist teurer geworden und die... Custom-made Kartons sind es nicht mehr, sondern es sind jetzt die Standardkartons. Also da ist wahrscheinlich eher Inflation und nicht der Gaspreis oder der vielleicht auch. Aber äh, habe ich als Konsument mal wieder gemerkt, dass sich ein bisschen was verändert. Wie
1: heizt euer Haus denn? Habt ihr eine Öl-Gas-Heizung, Wärmepumpe? Gas. Gas. Ja auch, glaube
0: ich. Wenn irgendjemand Heiztipps hat, wir haben auf jeden Fall viele warme Decken und ich geh, kann mir das gar nicht vorstellen, dass da, dass wir in den privaten Haushalten da irgendwas merken. Bevor wir, ähm. wir ein Smart Thermostat empfehlen,
1: hole hol ich mir aber eine Affiliate-Deal. Äh, so wie es letztes Mal mit dem <lacht> Duschkopf gelaufen ist.
0: Ja, Ich, ich habe ich hab die Twitch-Folge die Highlights rausgeschnitten aus den drei Stunden Twitch, eine halbe Stunde. Es sind eigentlich nur die Cliffhanger und die, und die Jokes drin. Die, die wirklich tiefen Themen sind draußen. Die gibt es nur live auf Twitch. Und da war auf jeden Fall die DDoS-Attacke auch da drin. Der Link ist in den Show Notes und falls ihr heute um 21 Uhr noch nichts vorhabt, schaut vorbei. Wir sind auf Twitch. Heute am Mittwoch, und
1: den 3.8.
0: Genau. Es gibt ja Leute, die es auch ein bisschen später hören. Die haben es dann leider schon verpasst. Die dürfen dann vielleicht einen Monat später die Highlights schauen. Nico hat eine Frage zum Thema Heizkosten gestellt. Und zwar, oder Nebenkosten. Und zwar ist er am überlegen mit einem ETF oder ETC auf Natural Gas zu hedgen. Also mal angenommen, du gibst jeden Monat was für deine Gasheizung aus, so also deine Nebenkosten und nimmst das Geld oder das gleiche Geld nochmal und investierst das. Also du wettest, dass der Preis nach unten geht, oder? Wie würde, wie würde man das richtig machen. Und dann könnte man das ja auch noch mit dem Hebel machen. Du
1: wettest, dass er nach oben geht, für den Fall sozusagen, dass du, dass er nach oben geht und damit dein Gas immer teurer wird, möchtest du den Gewinn aus dem gegenläufigen Trade nutzen, um sozusagen deine Kosten auszugleichen. Das Hedgen ist, du wettest auf sozusagen eine Preissteigerung, um deine eigene Preissteigerung zu kompensieren. Also er hofft dann quasi Wettgewinne äh, zu machen auf den Kurs, die es ihm dann leichter machen, die Rechnung zu ertragen.
0: Ist das eine gute Idee?
1: Das wäre eine gute Idee gewesen, wenn man es im Januar gemacht hätte. Das, das Problem ist, ähm, <lacht> jetzt haben wir ja relativ hohe Preise. Also wenn er vorhersehen kann, wie die Preise im, im Winter sind, ob die nochmal höher gehen oder nicht, dann kann man sich natürlich hedgen. Aber das Problem ist, dass die, die jetzigen Informationen in jeglichem hedge Hedge-Kontrakt, ob es jetzt ein Optionsschein oder eben äh, ETF, ETC ist, die jetzigen Informationen sind da natürlich schon eingepreist. Also das jetzige Kursniveau oder das im Winter erwartete, der erwartete Öl- und Gaspreis ist darin schon abgebildet. Das heißt, dieser Kontrakt würde nur Geld drucken, wenn der, ja, der Gaskurs darüber hinaus steigen würde nochmal. Von daher ist es jetzt eigentlich zu spät. nachlesen. Also sich zu hatchen, wenn man den Preisanstieg schon erlitten hat, ist eigentlich, wenn man glaubt, es kommt jetzt zu einer maximalen Eskalation und der Gashand wird komplett abgedreht, dann könnte man das natürlich machen, dann würde man gewinnen, wenn es noch teurer wird, aber viel von dem erwarteten Szenario, der Durchschnitt aller Erwartungswerte der verschiedenen Marktteilnehmer ist im Kurs ja schon abgebildet, deswegen glaube ich, dass es jetzt zu spät wäre, aber ja, ansonsten wäre das eine valide Strategie. Man muss es nur eben machen, solange die Kurse noch niedrig sind. Wenn man hört, das erste Schwein äh, mit Schweinepest ist über die deutsche Grenze gegangen, dann muss man äh, irgendwie Schweinehälften shorten. Aber dann Spät? auf Schweinehälfen. Ja, dann ist dann muss man schnell sein. Aber das ist der Moment. Und dann für den Fall, dass dann sozusagen die Schweinepreise ganz doll steigen, dann kriegt man seinen Burger zum gleichen Preis, weil man gehatcht ist.
0: Hast du das schon gemacht?
1: Ich habe das mal tatsächlich, als die Schweinepest Szenario war, mal durch, also recherchiert. Ich habe es dann letztendlich nicht gemacht. Gleiches gilt übrigens so für, für Inflation und Währungsschwankungen und so. Das ist eigentlich genau das gleiche Fall. Also wenn du jetzt irgendwie inflationsbereinigte Anleihen oder sowas kaufst, dann hast du genau das gleiche Problem, dass der, der Schaden schon groß ist. Und jetzt würdest du nur, wenn sozusagen die Inflation sich weiter beschleunigt oder so weiter, da, da oder die, die Währung weiter verfällt, profitieren. Das heißt, man muss sich in guten Zeiten versichern. Dann funktioniert das sehr gut. Also, du hast ein ganz normales Niveau. Zum Beispiel nehmen wir mal Oatly, über die wir später noch reden. Die hatten ja das Problem mit dem Haferpreis und dem Rapsölpreis oder Rapssaatpreis, aus dem dann Öl gemacht wird. Und die hätten sozusagen sich die Preise über ein, zwei Jahre festschreiben lassen können, als der Kurs noch niedrig war, um sich dagegen abzusichern. Das machen viele große Hersteller, die sehr von einer Ressource abhängig sind, auch oder von wenigen. Und dann hätten sie jetzt in den letzten zwölf Monaten, wo dieser Kurs explodiert ist für Hafer, hätten sie weniger Probleme gehabt mit der, mit der Rohmarge. Hatten sie aber nicht so gemacht, leider, sonst wäre die Rohmarge besser.
0: Und Nico hat auch geschrieben, dass Stichwort Pfadabhängigkeit würde ihm sagen, dass es das vielleicht keine gute Idee ist. Was ist denn eine Pfadabhängigkeit? Ähm, Im
1: Zusammenhang mit Option oder Hedging ist es äh, der Fakt, dass du ja nicht weißt, ob... Also einerseits ist... Ich, ich müsste ehrlich gesagt überlegen. Also entweder ist es das genau, was ich beschrieben habe, oder der Fakt, dass du eben nicht weißt, ob du mit deinem Hedge, ob innerhalb des Zeitraums deines Hedges dann tatsächlich auch die erhoffte Schwankung oder die, gegen die du dich versichern willst, eintriffst. Und das ein anderes Problem mit diesen ETFs, ETCs oder Optionsscheinen oder Terminkontrakten ist auch immer, dass du dich ja immer wieder erneuern musst quasi und auch da eventuell, also ich wüsste jetzt nicht, mit welchem Produkt ich das perfekt mache. Also du könntest halt einen, irgendeine Option oder Future auf den Gaspreis im, im Winter oder so machen vielleicht, aber ich, ich glaube, dem Normalbürger ist das eigentlich nicht zu raten, das zu machen.
0: Die letzten Monate haben wir immer mal überlegt, ein Rebranding zu machen oder ein neues Cover zu erstellen, neue Fotos zu machen. Da war auch bei der Diskussion, ob wir Tech Talk da noch drin lassen. Jetzt habe ich heute alles auf Aktien gehört und Holger meinte, hier S&P 500 läuft viel besser als Tech Aktien. Du laberst die ganze Zeit von Tech Aktien. Sollten wir nicht einfach jetzt einen Aktienpodcast machen und über alles reden?
1: Wenn du Nebenwerte Spezialist oder Dividendenaktien Spezialist werden möchtest, <lacht> äh, gern. Ich fand das tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also Fakt ist, dass der S&P 500, also die 500 größten US-Aktien, den Nasdaq, also die sogenannte Technologiebörse, auf Sicht von 50 Jahren, also seit 1971, nah, relativ knapp, muss man sagen, aber knapp outperformed hat. Also, die Ursprungsfrage war eigentlich Diversifikation oder auf Technologie setzen. Stockpicking würde ich gar nicht sagen. Das ist wahrscheinlich für die allermeisten Menschen das schlechtere Konzept. Das ist sowieso klar. Aber die Frage ist so ein bisschen sozusagen, würde man eine Art Faktor stärker auf Technologie setzen oder würde man wirklich ganz breit streuen? Wie man ja inzwischen weiß, da habe ich so ein relativ starkes Bias in Richtung Technologie. Also, ich will gewisse Klassen von Unternehmen aus auch nicht aus Diversifikationsgründen be besitzen. Ich glaube auch, dass langfristig Technologie besser laufen würde. Alles andere fände ich sehr, sehr überraschend. Und nun zeigen die Daten aber, dass das totaler Unfug ist. Was man auch noch dazu sagen muss, ich glaube MSCA World und Russell, also die noch breiter, noch breiter streunenden Indizes, äh, laufen, glaube ich, noch schlechter als die Nasdaq. Also es ist wirklich nur der S&P 500, der out, da wenn ich es richtig sehe. Ich diversifiziere insofern, dass ich verschiedene Stages mache. Also ich investiere in Startups, Wachstums oder Grown-Ups, Wachstumsunternehmen und Publicly Listed Wachstumsunternehmen oder Tech-Unternehmen. Tech das ist ein bisschen Diversifizierung über die Stages, aber ansonsten habe ich halt sehr, sehr viel Overexposure zu Technologiewerten. Natürlich ist die Wissenschaft die Wissenschaft und also sagen diese so Markowitz-Theorie, wo er 1990 einen Nobelpreis für bekommen hat, geht ja davon aus, dass Diversifizierung eben das einzige Free Lunch ist, was man bekommt, zusammen mit äh, einer Prämie für Illiquidität, also wenn man sein Geld lange irgendwo parkt. Das ist jetzt aber auch 32 Jahre alt und man muss mal schauen, eben, ich, ich glaube, man kann mal schauen, ob sich die, die grundlegenden Sachen auch ein bisschen verändert haben. Also, warum ist es denn so, dass ich glaube, also achso, und da muss man noch sagen, auf die letzten 20 Jahre ist die Nasdaq natürlich viel besser. Ja gut, weil es vorher
0: richtig runtergegangen ist. Das
1: fast so singuläre Event, was den Nasdaq nach hinten wirft gegenüber den S&P 500, 500, ist die, der Dotcom-Bubble-Burst äh, also 2000-2001 so rund. Also wo irgendwie ich glaube 95 oder 98 Prozent die Kurse gefallen sind an der Nasdaq. Es gab insgesamt eine Krise, aber insbesondere die Nasdaq ist halt brutal runtergegangen. Um das aufzuholen, braucht man ja eine Verzwanzigfachung. Wenn es 95 waren, bei 98 bräuchten man eine 40, 40, 50fachung. Und das ist, was die Nasdaq so stark zurückwirft. Und meine Hypothese ist, also ich glaube, die letzten 20 Jahre sieht man ganz klar, dass es besser wird, seit wir hoch, seit, seit wir im Zeitalter der Software sind, wo es Sagen, wo es Netzwerkeffekte gibt, die äh, Konzentration auch treiben, scheint es so eine deutlich stärkere Outperformance zu geben, der den Nasdaq. Aber man muss ja auch sagen, dass davor, es, gab's immer, es gab immer Technologie auch vor 2000 schon, es waren dann eben Chip-Werte oder Computer oder die ersten äh, Out-of-the-Box-Software-Werte noch oder früher vielleicht auch irgendwelche Halbleiter-Autos, was weiß ich. Aber ich glaube, Software hat eben doch nochmal einen viel stärkeren Hang zur Konzentration, was dazu führt, dass die großen Unternehmen äh, noch viel größer werden. Und ich glaube, deswegen ist langfristig die NASDAQ schon besser. Aber kommen wir zurück zu dem Crash. Da wurde eben so viel Wert vernichtet, dass eigentlich das der einzige Grund ist, warum es... Äh, jetzt wäre es auch unfair zu sagen, wir nehmen den Crash raus. Wobei das... Da kann man jetzt statistisch schon fast argumentieren, ist das ein Outlier oder ist also, was, was man vielleicht auch aus der Betrachtung rausziehen sollte. Äh, oder äh, darf man das eben gerade nicht ignorieren, weil eben an so wenigen Tagen ganz viel die Performance beeinflusst wird am Ende. Und ich glaube, der Grund ist aber, warum sozusagen ist insgesamt jetzt der S&P 500 besser ist, ist, weil er bis 2000, da waren die Tech-Unternehmen ja noch relativ klein. Ne? Also es gab so Cisco und so, da waren Microsoft waren ein paar größere, aber insgesamt war Tech relativ klein. Das heißt, sie haben von dem Downturn, da waren noch nicht so viele Unternehmen im S&P 500 drin, die den, den mit runtergezogen hat. Das sieht man ja auch, weil er nicht so stark gesunken ist damals in der Krise. Und jetzt in der, in der so einen Dauerhaus der Technologiewerte, also in den letzten 20 Jahren, wo es für Technologie eigentlich nur nach oben ging, äh, im, im langjährigen Schnitt zumindest, da profitiert der S&P 500 aber mit, weil die größten fünf Werte im S&P 500 sind ja auch die, äh, die te großen Technologiewerten, also die GAFA-Unternehmen. Das heißt, sagen, er hat den Nasdaq-Crash, sozusagen, da ist er so ein bisschen halb drumherum gekommen und jetzt profitiert er aber voll mit und deswegen liegt er insgesamt vorne. Wobei eben die letzten 20 Jahre eigentlich, wenn man nicht auf 50 Jahre schaut, äh, läuft die Nasdaq schon besser. Und ich glaube, also ich bleibe dabei, dass ich glaube, dass Tech besser funktionieren müsste, weil es gibt letztlich nur zwei große Kategorien von Outperformern. Die, die mir auffallen. Das eine sind Tech-Werte, die Netzwerkeffekte bilden oder so Software-Gross-Margins von 80% haben, die langfristig halt extrem profitable Geschäftsmodelle abbauen. Da würde ich auch die Kreditkartennetzwerke vielleicht sogar mit reinnehmen noch. Und das andere, was langfristig hochprofitabel sind, sind halt Firmen, die einen Weg gefunden haben, Menschen von irgendwelchen billigen Rohstoffen abhängig zu machen, die ähnliche Margen entwickeln. Also zum Beispiel Philip Morris Altria, also die Tabakkonzerne, haben 70% Gross Margin. Das kennt man sonst nur außer ja, aus, aus Software Coca-Cola Pepsi Monster Energy alles 60 Prozent äh, Grossmargin auch deutlich höher über normalen Nahrungsmittelkonzern weil sie einfach sozusagen nur Zucker weiterverarbeiten McDonalds 55 Prozent Saudi Aramco übrigens 62 Prozent also Öl fördern in Saudi Arabien ähm, bleiben fast zwei von drei Dollar hängen äh, die, die man umsetzt die machen in dem Fall halt die ganze restliche Welt von sich abhängig. Also da würde ich sagen, die Modelle funktionieren langfristig noch ähnlich gut, nur will ich die eben nicht unbedingt äh, besitzen. Deswegen bleibe ich dann doch lieber bei meinen äh, Softwareaktien. Und alle anderen Modelle sind eigentlich relativ Schrott, wie man zum Beispiel auch bei Oatly dann sieht, die mit 9% Rohmarge auskommen mussten letztes Quartal und äh, das funktioniert einfach unheimlich schlecht. Und um, nochmal zurück zum S&P 500. Äh, um das zu validieren, habe ich mir mal den S&P 495 angeschaut, nämlich den
0: Boah, ist der ohne Google oder ohne Apple? Oder genau, ist der S&P
1: 500 ohne GAFAM, also Google, Apple, Microsoft, äh, Amazon, äh, Facebook. Und der hat, hat eigentlich so gut wie der, sagen, Tokyo Topics, äh, wie Japan. Äh, also hat sich über zehn Jahre verdoppelt. Das ist nicht so schlecht, aber im Vergleich zu Sekunde, jetzt muss man auch hier auf Twitter schauen, den Chart gibt es äh, im Twitter-Account, nicht, haben wir auch in die Show Notes gemacht. Äh, in der gleichen Zeit hat der SMP, haben die die fünf Großen äh, 900% gemacht, also sich verzehnfacht. Ja? Der Rest des S&Ps hat sich verdoppelt ähm, und die Großen haben sich verzehnfacht. Und die sind wiederum 26% der Gesamt des gesamten S&P 500 von der Gewichtung. Also du hast außerdem noch eine riesige Konzentration, die, glaube ich, dazu führt, dass man auf Tech setzen sollte, weil wir haben auch einen absoluten Höhepunkt der Konzentration der Top 10-Werte. Die Top 10 machen 26% der Kapitalisierung aus, 20% der Gewinne und sind genauso groß wie die unteren 400-Werte im S&P 500. Und ich glaube, sie machen ja auch ich, ich glaube, wenn du die ersten 10 nimmst, hast du wahrscheinlich sogar 100% der Performance, die darauf äh, in, in fällt. Und dann gab es noch die spannende Frage, hat äh, Holger völlig zu Recht gesagt, warum ist es denn in Deutschland so, dass der MDAX den DAX outperformt? Das ist ja auch die äh, zweite Reihe. Ähm, der ist nicht weiter, obwohl da doch ist auch ein bisschen weiter differenziert. Da ging es um eine andere Frage eigentlich, nämlich ob man die zweite Reihe der Tech-Werte kaufen sollte. Da ist die Wahrheit, glaube ich, das im Gegenteil zu S&P 500 und Nasdaq ist im DAX ja keine Technologie drin. Also natürlich läuft der MDAX besser, weil da wenigstens ein paar Technologiewerte drin sind, während das, was im DAX ist, ist ja kein Wunder, dass das dass, äh, sich nicht großartig entwickelt, weil da letztlich geopolitisch gesehen, oder geoökonomisch, die, die Margen von großen Tech-Konzernen abgeräumt werden ähm, und man selber eigentlich keine Netzwerkeffekte hat, keine großen Margen, keine Technologie. Könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum in Deutschland die kleineren Werte sogar besser funktionieren als die als die großen Konzerne.
0: Wir reden ja gleich auch noch ein bisschen über NFTs. Also, du Visa und Master erwähnt hast, ist mir eingefallen, dass Schmath ja Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres so ein Pair trade vorgestellt hat. Also er würde Mastercard, Visa Shorten und Crypto Long gehen. Mhm, lief nicht so gut, würde ich mal annehmen, ne? ja, Damit müsste er echt nicht so gut getippt haben.
1: Also ganz langfristig hatte er, glaube ich, recht. Auf zehn Jahre Shorten macht überhaupt keinen Sinn. Also Timing ist ja alles bei Shorten. Die Hellsichtigkeit zu sagen, also sagen die Voraussage zu machen, dass langfristig Kreditkarten es schwer haben, äh, da wäre ich auch dabei. Das Problem ist, das würde so spät eintreten, dass ich dreimal pleite wäre bis dahin. Ähm, weil bis
0: ja, vielleicht wollte ihr auch einfach nur Solana noch ein bisschen pushen.
1: <lacht> ne, das kann auch sein. Ja. Am Ende wettet man mit dem MSCI World, also da ist natürlich viel Tech drin, auch an, an sozusagen auf der Kopfseite. Aber eine starke Diversifizierung ist dann immer auch eine starke Wette gegen die USA und gegen Big Tech. Jetzt ist es nicht so, dass vergangene Performance die zukünftige gut voraussagt in der Regel, aber ich fände schon schwer, den Case aufzumachen, warum jetzt, mit Ausnahme von ein paar Regionen, Südostasien oder so, oder eventuell auch Lateinamerika, an die ich stark glaube, aber den, die Wette aufzumachen gegen USA und Big Tech hielt ich für sehr schwer. Weil das Einzige, was da helfen kann, wäre eigentlich Regulierung. Äh, ansonsten glaube ich, dass ich das immer weiter verstärken würde. Und der Fakt, der Fakt, dass Big Tech so groß im sp 500 ist, ist ja auch sagen, der nächste Beweis eigentlich, dass Technologie die, die Macht übernimmt. Und warum sollte, warum sollte sich das ändern? Ich sehe nicht, warum sich das ändern sollte langfristig.
0: Ich sehe hier gerade bei dir auf Twitter, du retweetest Bill Ackman. Der scheint jetzt Visa zu shorten.
1: Geht auf jeden Fall auf CNBC, glaube ich, morgen live. Äh, ist es CNBC oder Yahoo Finance? Ich weiß nicht. Weil er glaubt, dass Visa immer noch, dass es immer noch möglich ist, auf gewissen Pornoseiten äh, mit Visa zu bezahlen. Ich glaube, das, das Problem, das er sieht, ist, dass sie nicht schnell genug ja, illegale Videos offline nehmen. Also Child Trafficking, sagt er. Also Menschenhandel äh, letztlich oder ja, Kindesmissbrauch. Das wirft er ihnen vor. Weiß nicht, ob das groß genug ist, um, um sowas wie Visa zu Fall zu bringen. Um das, Vielleicht das, oder
0: ich, seinem Freund Schemath helfen. Das
1: anzuprangern ist auf jeden Fall sinnvoll, glaube
0: ich. Ja, das, das stimmt. Und dann sehe ich hier, der Einzelhandel scheint in der Krise zu sein. Ich habe gedacht, nach, der, nach Corona kommt der große Boom. Oder sind wir jetzt schon wieder in Corona und deswegen funktioniert nichts mehr im Einzelhandel? Also die, die News sind, dass im Juni der preisbereinigte
1: Umsatz im Einzelhandel um 9,8 Prozent. Untergang ist also der reale Nominal nur um 2 Der Unterschied ist nominal ist sozusagen was ich an der Casa ausgegeben habe, das ist kaum gesunken. Das liegt aber daran, weil das alles mehr kostet. Also tatsächlich bekommen dafür habe ich also äh, dieses Jahr äh, ja im Vergleich zum Vorjahr einfach 10 weniger. Das sind schon super schlecht Werte, und das unterstützt jetzt nicht mehr so richtig die These, dass es dieses Revenge-Shopping gibt. Ich glaube ja auch, es, es leidet Konsum insgesamt. Also es leidet der Online-Absatz, aber der Offline profitiert nicht im gleichen Maße. Also der Konsum geht insgesamt runter. Das ist natürlich inflationsbedingt. Ich glaube aber auch, es ist der Shift zu Reisen, Experiences, irgendwelchen kulturellen Erlebnissen, die, die Menschen... Weil Ich, ich glaube, es ist super einfach. Shoppen konnte ich während Corona. Äh, nicht Offline, aber ich konnte alles kaufen, was ich wollte. Warum... Es gibt keinen Grund, jetzt noch weiter zu kaufen. Vielleicht kaufen wir jetzt nochmal ein Sommerkleidchen oder ein paar neue Schuhe oder einen Badeanzug, den ich vorher nicht so gut gebrauchen konnte während Corona. Aber die großen Investitionen, die ähm, den sehr starken Umsatz auch treiben, die habe ich eigentlich gekauft. Und da wird es jetzt ein bisschen Zurückhaltung geben. Und man sieht es ganz gut eigentlich bei Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten, Baubedarf. Da geht sogar 16,5 16 Prozent runter.
0: Aber liegt es nicht einfach daran, dass die Sachen viel, viel teurer werden? Also das Holz zum Beispiel teurer ist?
1: Ja, aber äh, ja, richtig. Das wird teurer. Äh, man sieht aber hier auch ganz gut den Unterschied real und nominal. Und das sind beides zweistellig. Also auch nicht preisbereinigt geht es deutlich äh, runter. Klar, und also es sind verschiedene, was sind die verschiedenen Effekte? Inflation, die Leute halten ihr Geld zusammen. Also die rechnen schon, damit dass im Winter die Gasrechnung kommt, vielleicht. Deswegen gibt es vielleicht Leute, die so rational sind, dass sie schon mal ihr Geld zusammenhalten oder sogar schon die Inflation überall spüren und das Geld das glaube ich gar nicht.
0: nicht mehr haben. Ich glaube, es spart keiner für die Heizung bis jetzt.
1: Ich glaube, es gibt einen Teil, die es schon spüren, nämlich die bei denen, die es, die es, bei denen es so eng ist, dass alles, was sie, also wenn am jeden Ende des Monats negativ übrig bleibt oder gar nichts übrig bleibt, dann hast du einfach nicht die Möglichkeit auszugeben. Also die Leute, die wirklich am äh, irgendwie, ja, Existenzminimum leben ähm, oder sich wirklich so von Monat zu Monat durchhangeln, die können weniger kaufen. Punkt aus A, äh, Ende, weil es teurer, ja. teurer ist. Aber ja, nicht bei dir. Dass Leute besonders vorsorglich in die Zukunft schauen, das ist tatsächlich eher unwahrscheinlich. Menschen sind nicht so deswegen sagen haben wir eine Schulpflicht, eine Altersvorsorgepflicht und so weiter, weil Menschen nicht ausreichend für die Zukunft vorsorgen, äh, selbst für so nahe Zukunft für den Winter vielleicht und daher würde ich dir recht geben, dass das die allermeisten Leute vielleicht nicht so rational sind, da schon zu sparen, aber es verdirbt ihnen manchmal indirekt halt trotzdem die Konsumlaune. Also vielleicht machen sie es gar nicht bewusst, sozusagen, dass sie jetzt schon ihr Budget für Januar ausrechnen, aber man ist einfach ängstlich und kann das Shoppen nicht genießen und äh, bescheidet sich vielleicht daher. Die andere große Kategorie, die äh, nochmal deutlich stoller schrumpft, ist Internethandel mit 15,5 Prozent übrigens und auch da selbst preisbereinigt, ähm, wahrscheinlich weil die Inflation im Internethandel, weil Lebensmittel da natürlich nicht drin sind, größtenteils, äh, weniger durchschlägt, ist aber auch preisbereinigt, äh, nicht preisbereinigt, geht es da auch minus 11% Prozent, äh, zum Vorjahr runter. Ähm, also das sind die zwei großen Textilien auch zweistellig, was am wenigsten Kosmetische oder Medizin äh, wird nicht teurer, das macht Sinn oder äh, da, das kann, da kann man nicht dran gut sparen. Lebensmittel geht nominal sogar ein bisschen hoch, also 1,8 steigt der Lebensmittelkonsum, der geht nur sozusagen real preisbereinigt runter dann. Also doch, dann geht er auch zurück. Ja doch, dann geht er auch zurück. Nominal, äh, falsch gesagt, nominal ist er leicht im Plus, preisbereinigt, äh, kriege ich aber tatsächlich schon für meinen Gehalt weniger Lebensmittel äh, und kaufe dementsprechend auch weniger. Also das sieht schon einigermaßen übel aus. Das müsste, und das ist ja auch Saisonalitäts, aber man kann natürlich sagen, aber es gibt einen Effekt, der doch saisonal ist. Und zwar sind wir im letzten Juni, oder Juli ja, im letzten Juni, sind die Menschen noch nicht so viel gereist, natürlich. Im Urlaub gebe ich natürlich viel mehr Geld irgendwie für irgendwie Essen und Erfahrung und sowas aus. Und jetzt bin ich... Zu, relativ gesehen bin ich jetzt mehr unterwegs gerade, weil letztes Jahr konnte ich nicht unterwegs sein. Letztes Jahr habe ich mich habe ich genauso viele Lebensmittel gekauft, habe noch mehr für zu Hause gekauft. Das mache ich alles jetzt nicht mehr. Das ist schon so ein bisschen ein saisonaler Effekt. Äh, einfach vor im Urlaub, ne? also auch, auch bei einem, sagen wir Gorillas oder Flink, gehen im Sommer die Zahlen runter, weil die Leute eben, und, und auch aber im lokalen Edeka oder Aldi, gehen die Zahlen auch runter, weil die Leute alle an der Nordsee-Ostsee, keine Ahnung, Kroatien sind und dort Einkaufen. Also an der Ostsee gehen vielleicht die Supermärkteumsätze hoch, aber in den äh, urbanen Räumen gehen sie runter. Genau, aber also spannend finde ich, dass man hier nochmal einen weiteren Anhaltspunkt hat, äh, dass auch der Internet- und Versandhandel eben 15,5% runtergeht gegenüber vorher. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist dann eben wieder die Baseline. Amazon haben wir international ja bei minus 10 gesehen. Donnerstag kommen die Zahlen zahlen Ich traue mich noch nicht so Würdest du dagegen wetten? Ich, meine, meine Angst ist, also ich habe mich jetzt also eben schon auch mehr, mehrmals in die Nästen gesetzt äh, diese Saison, die Leute sind schon alle so negativ eingestellt. Also alles, was nicht komplett desaströs ist, wird ja relativ krass abgefeiert. Und ich würde also sagen, was mir schwerfällt einzuschätzen, ist, was die Leute wirklich von Slando erwarten. Andererseits denke ich, die Deutsch, also in, an der Wall Street geht es eher um die Analystenschätzung. In Europa ist mein Gefühl, es geht auch eher darum, dass das Handelsblatt es natürlich am ersten Tag wieder runterschreiben wird, dass man keinen Gewinn mehr macht jetzt wieder. Und war das nur ein Strohfeuer, dass Zalando überhaupt mal Gewinn gemacht hat? So ungefähr. Und ich glaube, hier ist die Retail-Stimmung fast noch wichtiger. Deswegen, ich bin mir noch nicht sicher. Also ich glaube, die werden ein unheimlich schweres Quartal, Quartal haben. Langfristig glaube ich natürlich total an Zalando.
0: Hast du Outside-In schon mal geguckt? Ob weniger Traffic ankommt?
1: Ja, das ich, ich glaube, also, dass die Zahlen schlecht sein werden, das äh, sehe ich als relativ gegeben an. Ich weiß nur nicht, also was schwer einzuschätzen ist, ist wie schlecht man sie, wie schlecht schon eingepreist ist. Vielleicht freuen sich die Leute auch, wenn es nur 10% Wenn
0: du nicht shorten wirst und sagst, du schaust es dir von der Seitenlinie dann an, um dann 14 würde ich sagen, nee, dann geht es äh, zweistellig hoch. Wie bei Uber.
1: Ich weiß noch nicht was. Also ich mache es vielleicht mit einer kleinen Position.
0: <lacht> Und ich kann es noch ja,
1: absichern, indem ich äh, irgendwie eine andere Modemarke Mode äh, long setze, dann kann man es so ein bisschen abfedern.
0: Ja, ich schaue es mir von der Seitenlinie an.
1: Es ist wirklich <lacht> schwer, die, die, die Voraussagen zu treffen. Also die Zahlen, mich über die, überraschen die Zahlen weniger. Äh, die Reaktion des Marktes überrascht mich schon. Und mir ist natürlich klar, dass das einfach von den Erwartungen der Analysten abhängt. Aber ich war überrascht, wie negativ man also, dass offensichtlich alle so negativ gedacht haben, wie ich schon. Und dann wie euphorisch man dann aber auch wieder raufspringt, was ich für sehr, sehr verfrüht halte und auch falsch. Aber, na gut.
0: Ja, ich finde, die Woche mit Pinterest und Uber sind ja zwei Beispiele, wie schnell irgendwie was ho hochgejubelt werden kann. Und wenn man dann tiefer guckt, denkt man, hm, war das jetzt wirklich so, so gut? Aber du wirst uns da später die Zahl nochmal genauer erklären. Zum E-Commerce hat äh, Bastian eine Frage gestellt, und zwar scheint er sehr zentral zu wohnen, aber ein Kumpel von ihm, eher so einsam in dem Wald, und er fragt sich, warum es eigentlich keine Preisdiskriminierung gibt beim Versand. Also, wieso zahlt er, der in der Stadt wohnt, genauso viel wie sein Freund, der einsam im Wald wohnt und die nächste Straße zwei Kilometer entfernt ist? Ich habe gedacht, es würde schon eine Diskriminierung geben, weil ich von einem Bekannten mal gehört habe, dass er mit der Einzige ist, warum DAL noch in sein Dorf kommt. Aber vielleicht war das auch einfach nur so nebenbei gesagt. Würdest du verschiedene Versandkosten aufschlagen, auf verschiedene Locations in Deutschland verteilt? Ne, ich würde es
1: nicht machen. Ich überlege tatsächlich, was der Hintergrund ist. Weil der
0: Hintergrund ist, man muss länger arbeiten, länger fahren, Benzin und alles. Also, nee, nee. also
1: dass das verursachungsgerechter wäre, das ist mir schon klar. Also die Post war ja mal ein Staatsunternehmen ja. und ich würde davon ausgehen, dass man das zu einem Element der Daseinsvorsorge erklärt hat, dass Menschen pünktlich Post empfangen kann und wahrscheinlich auch Paketpost. Und dass man deswegen gesagt hat, sozusagen man solidarisiert, solidarisiert die Kosten. Hinzu kommt natürlich dass auch, ein Großteil der Pakete, ganz viele Wege ja gleich gehen, egal wie weit sie reisen. So, das und das ist nicht der größte Bestandteil. Ähm, also, was keinen Sinn machen würde, ist zum Beispiel, dass wenn ich jetzt hier aus Berlin ein, Hotel, äh, ein, wie heißt, ein Paket nach München schicke, dass das jetzt deutlich länger, äh, deutlich teurer wäre als nach Potsdam. Weil es muss beide durch, beides durch, ein, durch zwei Verteilerzentren, es muss beides auf die Autobahn. Und der Weg, glaube ich, die Benzinkosten sind im Zweifel der kleinere Anteil. Das Größte ist sozusagen das ganze Handling und Personal. Sowieso dann der größte Anteil entfällt auf die letzte Meile, wenn ich mich nicht irre. Und da wäre natürlich das Argument dann stichhaltig, dass man sagt, wenn der das ist ein Unterschied, ob du drei Leute gleichzeitig in einem Hochhaus belieferst oder äh, zweieinhalb Kilometer in den Wald fährst, aber das Problem ist, du könnt, würdest du das so durchziehen, dann könntest du auf Helgoland halt keine Posten mehr empfangen. Oder oder auf irgendeiner anderen Nordseeinsel. Oder in irgendeinem Bergdorf. Deswegen.
0: Oder sie müssen es halt irgendwo abholen. Aber ist das günstiger?
1: Naja, also das äh, zu sammeln also sozusagen und die letzte Meile zu umgehen, wäre tatsächlich günstiger. Ich äh, kenne tatsächlich, es wird uns bestimmt jemand außerkommen. Also man kann das mit Sicherheit in, innerhalb von 24 Stunden auf unserem Discord die richtige Antwort vorlesen. Ähm, die Frage ist nur, wo es reguliert Also ich bin mir re relativ sicher, dass es reguliert wurde. Ob das jetzt so 100, ob das 100, also bei Briefpost würde ich verstehen, So, da muss jeder darauf vertrauen, dass man nicht diskriminiert wird und seine Mahnung, Rechnung und so weiter äh, im, empfängt. Bei Paketen kann man, bin ich mir nicht so sicher, ob das selbstverständlich ist, dass überall das, das gleiche kosten sollte.
0: Ja. Mir fällt gerade eine Paketgeschichte an von, von äh, unserem besten Posten an. <lacht> und zwar streitet er sich alle vier Wochen mit, äh, mit einem Nachbarn und schreit dann ganz laut, ich trage dir die Pakete nicht hoch. Ich habe dir gesagt, du sollst die einzeln bestellen. <lacht> Weil der, der, der bestellt halt Tierfutter für seinen Hund. Anstatt, und das sind halt so riesen, riesen Bags, wahrscheinlich 20 Kilo, aber der bestellt halt natürlich vier auf einmal, weil er dann Versandkosten spart. Und ohne Aufzug möchte das natürlich keiner Aber die Post, und die
1: Post würde das ja nicht 20 Kilo würde die Post. also 4 mal 20 Kilo.
0: Ja, vielleicht ist es auch 10 Kilo.
1: Es gibt schon eine Maximalgrenze, was du mit der Post verschicken kannst. Und dann ja. brauchst du schon Spedition oder äh, musst mehr zahlen.
0: Ja, da scheint es gerade an der Grenze zu sein. Auf jeden Fall, es gibt äh, mehrmals im Jahr äh, Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Parteien. Gut, zur letzten Community-Frage von Robin. Und zwar hat Robin mit einem Freund eine Geschäftsidee entwickelt. Die wohnen in einer Touristenstadt im Harz. Und sein Kollege würde gerne eine Livecam aufstellen, die sowohl das Wahrzeichen der Stadt als auch den Brocken zeigt, was ein beliebter Reiseziel ist. Also ich stelle mir das so vor, ähnlich, ich kenne es aus dem Skiurlaub, da kann man manchmal so mit Webcams gucken, wie viel am Lift los ist. Und die Frage ist jetzt, ob das eine Möglichkeit ist für ein passives Einkommen. Also man hat Ads auf der Seite, oder irgendwelche andere Möglichkeiten. Ich bin jetzt noch nicht sold, also ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass da mehrere tausend Leute am Tag hingehen, weil wenn man es auf TKP-Basis sieht, dann äh, müsste ja irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro für tausend Besucher oder sowas, äh, da müsste schon ein bisschen was passieren, also dass da wirklich Leute hinlaufen. Ja, dass man davon leben
1: kann, das wird schwer, glaube ich, wenn es nur zwei Webcams sind. Ich habe es, um es so zu validieren, Es suchen ungefähr 1000 Leute am Tag, ganz rund nach Webcam Harz zum Beispiel. Oder man kann jetzt irgendwie Brocken oder Rad raus, Punkt, Punkt, Punkt nehmen oder was auch immer, dass die Sehenswürdigkeit ist in dem Fall. Wenn man es zum Beispiel nutzt, um das Wetter sich anzuschauen, das sind ja schon Leute, die noch nicht entschlossen sind und spontan buchen. Das heißt, du hast eine ganz gute Chance, vielleicht eine Hotelbuchung spontan hinzubekommen in irgendeinem Wellness-Hotel um die Ecke oder so. Das könnte den TKP nochmal deutlich erhöhen, dass wenn du wirklich sehr kontextuell und situativ da die richtige Werbung selber anzeigst und dann nicht jetzt einfach nur Google AdSense raufknallst. Das könnte helfen. Ich würde es eher als ein, ein Hobby sehen. Und es kann es kann auch, es gibt so Webcam-Verzeichnisse, also man kriegt da Besucher noch von vielen anderen Seiten in der Regel, die die rüberleiten, weil es so Aggregatoren für Webcams gibt. Das wiederum sind Links und man, man kann das nutzen äh, als eine Taktik, um äh, Links zu bekommen, auch wenn man äh, zum Beispiel irgendein lokales Portal hat über eine Stadt oder so oder eine Region. Dann die Web, eine Webcam zu anzubieten, äh, einfach um die auf anderen Webcam-Seiten listen zu lassen, kann eine gute Möglichkeit sein, Links zu gewinnen und seine Seerankings zu verbessern. Ansonsten, dass man da relevant Geld mit einnimmt, äh, halte ich für ja unwahrscheinlich. Aber ich meine, was kostet ein Webcam? Wenn man die eh in Sichtweite hat, glaube so ein paar Euro im Monat kriegt man damit schon hin, aber es hat letztlich noch nicht mal den Steuerberater dafür schwer. Also im Big Business wird es nicht. Sonst würden wir im Fernsehen mehr Webcam-Millionäre sehen. Also sieht man schon, aber da geht es nicht um Sehenswürdigkeiten in der Regel. Oder um Sehenswürdigkeiten anderer Natur geht es dann.
0: Wobei wir bei NFTs wären. Du hast mir heute geschickt, dass man für 50.000 Dollar einen NFT jetzt von Tiffany kaufen kann. Beziehungsweise als CryptoPunk Nutzer oder Besitzer kann man sich jetzt schön so einen Krypto-Punk um den Hals hängen.
1: Ja, also du kriegst so ein gepixeltes, also aus äh, so Schmucksteinchen, oder sind das sogar echte Brillis, keine Ahnung, also für, naja, für 50.000 wahrscheinlich eher Schmucksteinchen, kannst du dir dein äh, irgendwie 8-Bit-Bild da ähm, um, als Kette von Tiffany natürlich streng limitiert ähm, kaufen.
0: Ja, ich Rechte. hätte gesagt, es ist Peak-NFT, aber... Andreessen Horowitz, der bekannte VC, der, der meinte, Software is eating the world, der, der glaubt, wir sind am Anfang. Warum er investiert das? jetzt 50 Millionen in Gary Wienerchucks Chucks WeFriends. Und WeFriends muss man sich so vorstellen, wie wenn Pip und ich jetzt anfangen würden zu zeichnen. Also sieht eher so aus, als ob es ein kleines Kind malt. Und ja, NFTs verkauft. Gary Wienerchuck Chuck ist so eigentlich das, das Bild des Internet-Hustlers, vom Weinverkäufer zum Influencer, zum Multimillionär, Agenturbesitzer, eigentlich Marktschreier. Man muss immer was machen und der Typ scheint irgendwie immer das Bedürfnis zu haben, Leute zu motivieren und zu schreien. Und am meisten scheint er Geld mit seinen Investments zu, zu machen und mit seinen Auftritten. Und hat sich sehr früh in NFTs reingebohrt. Und Eher zufällig, also bevor das, dieses Investment rausgegangen ist, habe ich zufällig ein Interview ge gehört auf YouTube von Mr. Beast und Logan Paul. Kennst du die beiden?
1: Ich kenne Mr. Beast, der ist ein YouTuber, äh, einer der erfolgreichsten weltweit. Logan Paul ist, helfen wir mal. Er
0: ist auch ein YouTuber. Ah, also nein. Mr. Beast ist dieser YouTuber, der immer alles verschenkt und dann so Sachen macht. Ach, und so, so
1: opramäßig und so, ne?
0: Genau. Und sein Ziel ist, einfach der größte, verrückteste YouTuber zu sein. Ist auch handwerklich mit einer der besten. Und man merkt auch, dass der halt schon seitdem er 13 ist, beschäftigt er sich mit YouTube. Und handwerklich sind halt die Sachen auch wahnsinnig gut. Und Logan Paul ist eher so, ja, so ein, so ein Dude, der gerne. Äh, Action macht und auch, aber auch einer der größten YouTuber, vor allem jetzt bekannt mit, dass er halt auch vom, vom Influencer zum äh, Boxer geworden ist. Äh, der macht halt einen Podcast, da ist Mr. Beast drin, da reden sie halt über, wie so YouTube funktioniert und was er alles so gemacht hat und so weiter. Und dann irgendwann geht es über Krypto und ich höre hör das so, so, wie man halt Podcasts manchmal hört, einfach nebenbei und dann erzählt er so. Ja, er hat auch Krypto-Punks und, äh, und so. Und das hat alles angefangen, weil Gary Vee einen Call gemacht, aufgesetzt hat mit 30 Leuten, wovon die meisten oder alle Influencer und Milliardäre waren. Und er halt da gesagt hat, so, jetzt kauft mal alle Krypto-Punks Und Mr Beast hat halt acht gekauft, dann irgendwann wieder Ach. verkauft. Ja, krass. Und das war halt so früh. Und es zeigt halt, wie... Wie der halt, ja, den, also ich weiß nicht, ist das Marktmanipulation oder ist er einfach so früh, dass er, dass er das früher gesehen hat als alle anderen. Aber wenn er die Möglichkeit hat, so 30 reiche Influ, also die größten Influencer und die Marketmaker zu überzeugen, das zu kaufen, dann müsste er ja jedes NFT-Projekt zum Fliegen bekommen.
1: Teil. Tatsächlich haben ja viele genauso funktioniert, dass du irgendwelchen Promis oder so erstmal freie Tokens gegeben hast und dann die Promotion dafür bekommen hast und das damit hochgejubelt hast. Das ist ja, ich würde sagen, eher typisch als untypisch für die meisten NFT-Projekte. Von daher ist es fast stellvertretend. Aber es ist
0: legal. Es ist legal, dass du deinen besten Freunden sagst, so kauf mal kauf, es ist doch Insider-Trading eigentlich. Und danach stellst du, gehst du raus und sagst, das ist das beste, das der beste NFT, das ist der beste NFT. Ist das
1: Insider-Trading?
0: Oder ist das, das ist weil es NFT ist, ist es, ist es in Ordnung. So, ja. Für mich ist Gary V auf jeden Fall einer der größten Pumper in dem Business. So. Ja, und ich ich
1: habe glaube, die werden, also Ich glaube, die <lacht> haben eine größere Nullchance, dass sie ihren Namen komplett ruinieren. Sie haben sich über 20 Jahre einen extrem guten Namen aufgebaut in der Venture-Szene. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie durch die, ihr Verhalten im Krypto und NFT-Space diese Marke auch wieder ruinieren. Weil sie das ja so sehr kurzfristige Returns suchen, indem sie auch sehr früh ähm, Tokens oder Anteile kaufen äh, und dann die sehr schnell an Retail-Anlegern sorgen. Das ist nicht das Geschäft, was sie bisher gemacht haben äh, ja. und sorgt für deutlich deutlich weniger für wahre Disruption. oder so. Also ich bin gespannt, wie man da in fünf Jahren drauf schauen wird ehrlich gesagt. Und äh, was was Tiffany's macht, ist aber, finde ich, finde ich total schlau. Wenn du wenn, wenn du weißt, es gibt einen Kreis von ein paar tausend Idioten, die äh, hunderttausende Millionen von Euros für ein, äh, für ein JPEG gezahlt haben, dann zu sagen, hey, hier ist 50.000 Euro, äh, 40 50.000 Dollar Modeschmuck für euch, äh, das braucht ihr auch noch. Äh, also ein, einfacher kannst so du äh, dumme Kundschaft nicht identifizieren. Äh, das macht schon Sinn. Das wird noch viel mehr kommen. Und das geile ist, du kannst es ja immer verkaufen, als das ist, wie nennt ihr es, Community-Based Selling oder so? Gibt es irgendwie so ein Quatschwort für. Ja,
0: yeah, ähm, es ist Access, ja. Ut Utility. Ja,
1: genau. Äh, und das wird natürlich jeder jetzt versuchen.
0: Ja, das, das ist halt, wenn du, als, ja als, wenn in du New den, York. den Typen
1: kennst, der irgendwie die Häuser alle dreimal zu teuer aufkauft. Und auf einmal will jeder mit dem Kaffee trinken und ihm nochmal sein Haus zeigen, äh, weil, weil du weißt, der überzahlt für alles so. So, wenn sich jetzt alle Leute auf die auf die, ähm, Board Apes Dudes oder äh, die cryptopunks Punks äh, Geist stürzen.
0: Ja, das Krasse mit dieser Utility ist auch, dass, also die verkaufen <lacht> halt immer das Netzwerk und, und alles und den Event. Ja,
1: die Utility ist, dass jeder weiß, dass du ein Idiot bist und dir alles verkaufen willst. Du kommst, <lacht> was, denkst, was glaubst du, wie viel Spam-Anfragen du bekommst, wenn du einen echten Crypto -Punk als Profilbild hast, wahrscheinlich?
0: Das, ja, das sagt ja. doch,
1: ey, komm, verarsch mich. Also es ist natürlich jetzt alles äh, so ein, sehr, ein bisschen extrem ausgedrückt. Also es gibt natürlich auch äh, super schlaue Leute, äh, die das haben. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die einfach zu viel Geld haben, damit ein schlechtes Signal setzen, würde ich vermuten. Und sich so ein bisschen auch als selber als Opfer stigmatisieren. Das ist zumindest das, das Problem bei bei Kryptos. ist. machen die schlauesten und kurzen Leute und auch die allerdümmsten. Ja. Naja.
0: Dann lass uns Zahlen anschauen. Montag war Pinterest-Earnings-Call. Meine Erwartung war, es wird sehr, sehr schlecht, weil einfach Leute kein Geld mehr für Werbung ausgeben möchten. Man hätte auch sagen können, es wird weniger gepinnt, weil vielleicht weniger Inneneinrichtungen für, für Häuser, für Wohnungen und so zusammengesucht werden. Aber irgendwas scheint anders zu sein. After Hours war die Aktie zweistellig oben. Ja,
1: 20% sogar, also.
0: Wahnsinn. Du bist noch Short? Ich
1: hatte noch eine negative, also eine, ja, eine Short-Position äh, zu Pinterest, so im üblichen Rahmen. Die war vorher deutlich ein Plus, jetzt ist sie äh, ja, ordentlich ein Minus. Naja, läuft jetzt halt nicht so gut. Aber insgesamt, dafür ist Oatly heute schon, da kommen wir gleich drauf. Also um, um mich selber zu kasteien und zu bestrafen, ähm, habe ich dann Pinterest und Uber ins Sheet aufgenommen und die erste Seite des Sheets aufgeräumt.
0: Oh, sehr gut. Also auf doppelgänger.io könnt ihr das alles anschauen. Wie viele Firmen sind da mittlerweile drin? Ja,
1: ich glaube fast, das kann ich auf der ersten Seite nachschauen. Übrigens braucht man diese erste Seite als Start gar nicht, weil in Google Sheets gibt es links unten so einen kleinen also neben dem Plus ist ein Symbol so ein Hamburger, da steht All Sheets und da kann man auch so durch alle Sheets durchbrowsen, äh, wenn man nicht und, äh, links, rechts navigieren möchte und sieht alle, ähm, weil jemand sich da gewünscht hat, dass wir, also es sind jetzt ein, Zeile 81 bis 16 bis 81 sind 65 Ja äh, 65 Companies haben wir schon im Sheet Wow Genau, also ich kann ja jedes Mal, wenn ich daneben liege, eine hinzufügen. Äh, dann haben wir bald, <lacht> haben wir bald 100. <lacht> so, also Pinterest, was ist da passiert? Die haben 666, das sage ich schon alles, Millionen Umsatz gemacht im Q2.
0: Das ist So viel wie unsere guten Bewertungen auf Apple.
1: Auf Apple haben wir 666 Bewertungen. Ja. Dann jetzt keine mehr machen, damit das immer so stehen bleibt. Das ist 8,6% über dem Vorjahr nach zuvor 20, 43 und 125 Prozent. Also es ist trotzdem ein Wachstum, was deutlich zurückgeht, aber es ist immerhin nicht negativ. Das war schon mal eine Überraschung, glaube ich, weil natürlich Pinterest sehr stark am E-Commerce hängt und man hätte vermuten können, dass sie unter dem Werbemarkt deswegen stärker leiden. Vielleicht die erste Erklärung könnte sein, dass sie eher transaktionale Werbung haben. Es ne? ist Inspiration, aber sehr nah am Kauf schon dran. Also haben wahrscheinlich eine relativ hohe Conversion Rate. Und das macht es in einem gewissen Maße zumindest ermöglicht, dass den Werbetreibenden das durchzurechnen. Und das könnte sich, sofern die Conversion Rate im Shop selber nicht sich deutlich verschlechtert, dann eben weiterhin lohnen. Und man stampft es nicht so schnell ein wie Brandwerbung zum Beispiel jetzt in der Werbekrise. Das, so würde ich es mir erklären. Es gibt aber noch einen anderen Effekt, äh, da komme ich gleich drauf. Die äh, Rohmarge ist äh, runtergegangen im Vergleich zum Vorjahr. Äh, da haben sie irgendwie höhere Erstellungskosten äh, aus einem mir nicht voll, nachvollziehbaren Grund. Die Kosten steigen somit rund 30 Prozent. Also, jetzt, also Umsatzwachstum 8,6, Kosten eher 30 Prozent. So, das heißt, äh, sie sind jetzt auch wieder in die Unprofitabilität gerutscht. Im Vorjahr hatte man noch 71 Millionen Operating Income gemacht, Davon jetzt ist man bei minus 34,5 Millionen, das entspricht minus 5 Marge, nach zuvor plus 12 Also die Ergebnisse haben schon deutlich verschlechtert, weil die Kosten eben weiterlaufen und steigen, während der Umsatz eben nicht so stark steigt. Aber immerhin ist er gestiegen und das war, glaube ich, schon die die Überraschung. Und das andere, was Nutzer oder Analysten, und Analysten positiv überrascht hat oder was man gut fand, ist, dass seit dem absoluten Corona-Hoch im ersten Quartal 21 da hatte Pinterest noch 478 Millionen Nutzer. Und das ist dann über den nächsten Quartal auf 454, 444, 431 runtergegangen. Und da sieht man jetzt so eine Bodenbildung. Das heißt, es sieht jetzt erstmal so aus, als würden Sie nicht weitere Nutzer verlieren. Das könnte ein bisschen daran liegen, dass Sie ähm, bessere Google-Rankings haben dieses letzte Quartal und dass Sie Nutzer relativ hart forcieren, sich anzumelden, sobald man da über die Seite stolpert. Die Frage ist, macht es Sinn davon auszugehen, dass dieser Verfall... Ich glaube trotzdem ist es irgendeine Art von Stagnation. Also ich frage mich überhaupt, ob für 433 hättest du gesagt, dass 433 Millionen Nutzer auf Pinterest sind. Das ist eine erhebliche Menge.
0: Ja, und ich sehe bei Pinterest so als User das größte Problem, dass sie gar nicht die junge Zielgruppe targeten. Also es ist halt alles sehr aufgeräumt, sehr erwachsen. Ja, das sind aber
1: also fairerweise auch die kaufkräftigeren, ne? sobald sie halt irgendwie Häuser und sowas einrichten ähm, oder aus irgendwelchen anderen Gründen da Collections machen. Mir fällt schwer, einen Case zu machen für langfristiges Wachstum ähm, von Pinterest. Und ich glaube auch noch nicht, dass dieser die ähm, der User schwund komplett auf. Das sieht jetzt so aus, als würde dem erstmal Einhalt geboten. Letztlich ist es ein Plateau und man muss jetzt gucken, ob es von da aus weiter hoch geht oder doch wieder weiter runter und es nur so eine mal Luft holen war zwischendurch, weil irgendwie man besonders viel Traffic hatte. Was aber relativ klar ist, ist, dass die Monetarisierung deutlich besser war. Also in einer Phase, wo der Werbemarkt kränkelt eigentlich, haben sie ihren Average Revenue per User, den APU, von 1,32 Dollar auf 1,54 Dollar gesteigert und die Steigerung kommt ähm, zu, das sind insgesamt so äh, 17%, Prozent. Ähm, das kommt stark aus USA äh, und Kanada, Europa, aber vor allen Dingen im Rest of the World, wo man viele Nutzer hat, aber unheimlich schlecht monetarisiert, äh, ist der APU um äh, 80% hochgegangen nach ihren Angaben. Äh, von 0,06 Cent auf 0,1 Cent, das ist insgesamt noch relativ wenig. Aber wenn man da auch nur über einen Dollar kommen würde langfristig, in Europa liegt man noch bei 0,86, also ein Dollar wird noch lange dauern, Aber dann könnte man zumindest den bestehenden Traffic besser monetarisieren. Mein, mein Gefühl ist so ein bisschen, wer wer Pinterest will, kennt es inzwischen und ist oft genug drüber gestolpert. Und die jüngere Generation, da gebe ich dir recht, wird es jetzt nicht aktiv nachfragen. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass die Nutzerzahlen nochmal doll steigen werden. Man kann es besser monetarisieren, noch besser mit E-Commerce verknüpfen. Aber den, den Bullcase sehe ich noch nicht. Und wie gesagt, also die Marge, ich glaube Cashflow, wo, eine Sekunde habe ich den Operating Cashflow. Ja, Cashflow positiv sind sie schon ganz ordentlich. Also sie haben letzte zwölf Monate, wenn ich das richtig sehe, fast zwei Milliarden Cashflow abgeworfen. So nach den Aktienoptionen so ist man dann aber eben doch wieder negativ die letzten zwei Quartale. So richtig kommt das nicht vom Fleck. Ich finde es weiter nicht gut, aber ich muss zugeben, es ist jetzt erstmal besser durch die E-Commerce-Krise e gekommen, als ich dachte. Also ich hätte eher mit fast sinkendem Revenue ge- rechnet und äh, dadurch, dass sie besser monetarisieren, ähm, ist das jetzt nicht eingetreten. Ob das jetzt 20% Prozent steigen sollte? Und achso, Was natürlich hinzukommt, ist, dass wir hatten außerdem ja die Nachricht, äh, dass Elliot Management eingestiegen ist bei Pinterest. Ähm, das waren ja auch schon mal 20% Prozent oder irgendwie zweistellig. Die haben jetzt auch gesagt, dass sie super zufrieden sind mit den Ergebnissen. Ich nehme an, wegen der Monetarisierung und so kommt es dann, dass sie so hoch gestiegen sind. So würde ich es mir herleiten. Ansonsten sehe ich jetzt keinen Grund für brutalen Optimismus, ehrlich gesagt.
0: Und Uber habe ich nur ein Zitat gesehen, sie sind jetzt eine ein Ca Free cash flow Generator geworden. Was haben die denn gefunden? Was ist da denn jetzt los? Verdienen die auf einmal Geld?
1: Ähm, die haben tatsächlich ganz gute Zahlen geliefert, finde ich auch. Ihr Umsatz gegenüber ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr, wenn ich es richtig sehe, verdoppelt von 3,929 auf 8,0783 äh,
0: Milliarden Umsatz. Und letztes Jahr war jetzt nicht so, dass überhaupt nichts passiert ist, oder? Also es war Corona, aber es war nicht so Hardcore-Corona.
1: Ja, genau. USA und Kanada war schon deutlich weniger los, wenn man sieht. So bei der Bevölkerung, die viel Uber nutzt, ich glaube, die waren noch ein bisschen vorsichtiger als der als der Durchschnittsamerikaner. Also sagen die haben bestimmt auch so einen Coastal, also an den Küsten Schwerpunkt, dass man es das schon eher in New York und ähm, Kalif Kalifornien nutzt, würde ich vermuten. Das, da gibt es auf jeden Fall das stärkste Wachstum. Also nach Regionen, USA plus 149 Prozent, äh, Lateinamerika plus 67, 57 Prozent, ähm, Europa, Middle east äh, ungefähr verdoppelt äh, und Asien nur plus 14 Prozent. Also es ist, ja. Verdopplung des Umsatzes ist äh, auf jeden Fall stark. Äh, dann sind die Kosten eben nicht ganz so schnell mitgewachsen. so Die haben sie ganz gut im Griff. Äh, aber dann, da hatten sie auch eher vorher ein Problem äh, während Corona. Äh, aber jetzt äh, läuft das eigentlich ganz gut. Die sind von rund 5 Milliarden auf 8,7 Milliarden hochgegangen. Also weniger als verdoppelt. Ähm, aber auch nicht so viel weniger sehe ich gerade. Was ist denn da der Treiber? Marketing und Sales haben sie sogar ein bisschen gespart.
0: Ja, sie meinten doch, dass ja Quartal davor, ah, die dass sie... Die
1: Rohmarge ist gesunken. Also sie haben nur noch 36,2% Grossmargin und vorher hatten sie 46,6... Ah, das sind die Fahrerkosten tatsächlich, die sie weitergeben eventuell, kann das sein?
0: Wirklich?
1: Ach nee, die sind in den Bookings drin, das stimmt nicht, weil die Bookings sind noch größer als der Revenue. Payment ist drin und Payment auf die gesamte Payment auf die Bookings, das ist erheblich. Warum haben die noch so hohe Kosten? Ist die Akquise vielleicht da drin?
0: Ja, sie haben mit Marketing, haben sie runtergefahren. Genau, ne? Marketing ist so. Das haben Sie auch im, schon im Quartal davor erwähnt. Das war ja so das Gegenspiel zwischen Lyft und Uber, dass Lyft irgendwie Vollgas-Marketing weitermachen möchte und Uber gesagt hat, nee, wir machen weniger. Haben Sie vielleicht mehr im äh, Lebensmittelbereich gemacht, also Essenauslieferungen und so? Und da höhere Kosten gehabt? Oder ist einfach Sprit? Aber das zahlen Sie auch nicht.
1: Ja, eigentlich könnten es nur, also Payment, Insurance, die, also die die ganze Software-Infrastruktur.
0: Aber sie haben ja Lobbyarbeit mhm. machen müssen, weil sie ja da diese schlechte Presse, <lacht> Presse hatten.
1: Eigene Fahrzeuge, würden sie im Zweifel Geld mit verdienen, wenn sie die den Fahrern zur Verfügung stellen? Ich mache nichts, außer eine App zur Verfügung zu stellen, um Leute Taxi fahren zu lassen. Warum verliere ich zwei Drittel meiner Umsätze, also meiner Take Rate? Also ich muss dazu sagen, wir covern die Aktie quasi seit heute. Ich habe es heute in Cheat aufgenommen und vorher hatte ich mich relativ wenig für Uber interessiert. Und ich glaube, gestern bei alles Aktien, auf Aktien habe ich gesagt, ich glaube, es wird eine schwierige Zeit für Uber, weil wenn Personal knapp wird und die Leute viele andere Jobangebote haben, wer, will man wirklich nach Uber fahren? Wird Uber dann nicht noch teurer? Und ob das sozusagen, wenn Leute aus, ausreichend gute Jobs finden können, wird es schwerer, Uber-Driver zu rekrutieren. Deswegen, obwohl die Ergebnisse ja zweifelsohne äh, nicht schlecht sind, zahlen die App-Store-Gebühren. Müssen die, äh, okay. oh, nee, ne, die müssen niemanden beteiligen. Okay, es darf, was loben wir dafür aus? Ein Dankeschön, ein öffentliches Dankeschön. Wer, wer uns das sagen kann, was neben, also was haben wir auf dem Schirm schon, also alles, was Technologie ist logischerweise, Payment, Insurance, sowas... Aber was ist sonst in den Cost of Revenues von Uber drin, was zwei Drittel der Umsätze ausmacht? Vielleicht, Sekunde, das sind insgesprechen wir über 5 Milliarden, ist jetzt auch kein Pappenstiel. Also zwei Milliarden kommen aus Uber-Fracht, das kann ich schon sagen. Achso, und danach ist es dann, Sekunde, wenn wir zwei abziehen, dann, ja, dann kommt es schon fast wieder hin. Uber-Fracht machen sie nämlich selber. Da haben sie quasi 100% Take Rate, weil sie es selber anbieten anscheinend. Zumindest verbuchen sie es so. Das heißt, dass die cox auch 100% sind, weil das EBIT da ist, ist minimal. Naja, also wenn jemand eine super gute Erklär Erklärung hat, würde ich es trotzdem gerne lernen. Ansonsten google ich es nachher selber. Genau, so jetzt äh, kommen wir aber weiter. Was haben wir gesagt? Operative Marge ist sagen wir, mit Share-Based Compensation und so trotzdem noch minus 9% auf den Revenue gesehen, nicht auf die Bookings. Also das ist ganz fair. Net Income ist nochmal deutlich schlechter, weil sie Grab, Somato und ein paar Akquisitionen oder ähm, Sachen abgeschrieben haben, auch an denen sie beteiligt sind. Ähm, deswegen ist das Net Income deutlich niedriger als das Operating Income, aber in dem Fall geht es ja eher um die Validität des Geschäftsmodells. Der Cashflow ist tatsächlich positiv. Der war über die letzten sieben Quartale negativ, weil man während Corona einfach nicht viel machen konnte und die Fahrer und Fahren weiter bei der Stange halten musste. Jetzt ist man aber seit zwei Quartalen, also letztes Quartal war man ganz knapp positiv, jetzt machen sie 400 Millionen Überschuss, ähm, an also Zahlungsüberschuss. Im Q2, das heißt ja, das wird eine Cashmaschine, Free Cashflow ist auch 382 Millionen. Ähm, ihr adjustiertes EBITDA ist plus 4,5 Prozent. Also irgendwie schaffen sie es von minus 9 auf plus 4,5 zu kommen mit ihren Adjustierungen. Deswegen wollen wir es erst gar nicht betrachten. Die monthly active customers sind um 20% gestiegen, die trips aber um 24%. Kannst du schon was ablesen aus den Zahlen? Also wir haben gesagt, das Revenue hat sich verdoppelt,
0: die User... Leute fahren mehr und zahlen mehr dafür.
1: Genau. Sie, also es kann sein, dass die trips teurer geworden sind. Ach, das können wir auch mal machen. Sekunde. Das ist ja eine spannende Analyse. Wir machen mal äh, Average Trip. Äh, wie würde man das nennen, Average Trip Value und dann nehmen wir nehmen wir Delivery auch oder nur Mobility?
0: Nur no Mobility.
1: Okay, dann rechnen wir 13 Milliarden Booking Value durch 1,8 Millionen Trips. Oh. Na nu?
0: Das wäre enttäuschend. Puff. Google Sheet explodiert. Leute fahren, fahren Uber wie Scooter, immer nur für Trips. Äh,
1: nee, ich glaube, äh, Delivery ist auch Trips. Sekunde, das muss ich besser machen. Ich mache alle Bookings aus Mobility plus alle Bookings aus... Ja, das sieht realistischer aus. Schätz mal, Durchschnittsticket bei Uber, also was sie verdienen, äh, nicht was sie verdienen, sondern was auf der Rechnung steht. Also ich habe, äh, es gibt Bookings und Revenues. Bookings ist quasi Gross Booking, also was, äh, was der Kunde zahlt. Sehr gut, 14,5. Also gut,
0: gemacht. So, der, Ach, der ist interessant. So, gesagt.
1: jetzt gebe ich dir eine weitere Information. Den habe ich jetzt ausgerechnet. Der ist relativ unverändert. Also, Nutzer wachsen 20 Trips 24. Das heißt, sie macht, der Durchschnittsnutzer macht 20 mehr Trips immerhin. Da steigt die Intensität. Diesen aber kosten aber genauso viel wie im letzten Jahr. Wie hat Uber trotzdem seinen Gewinn verdoppelt? Äh, nicht seinen Gewinn, seinen Umsatz? Gleiche Anzahl Trips, gleiche, mehr Leute, gleiche Kosten pro Trip. Also gleiche... Mehr
0: Leute, mehr Kunden.
1: Nee, sie haben ihre Take-Rate einfach äh, brutal erhöht.
0: Ach was, Moment, das heißt, die Fahrer zahlen mehr oder wie?
1: Die Fahrer geben mehr ab, genau. Also die Take-Rate, schätze mal, was, du, du machst eine 10-Euro-Fahrt. Was?
0: Ich meine, früher war es 15, jetzt wird es wahrscheinlich 25% sein.
1: 26,6, in vielen Märkten 30%. Prozent. Das war in der in Uber-Files ja auch ein Thema, dass die Fahrer anwerben, mit sie müssen nur 10% abgeben, der Rest gehört ihnen. Die rechnen sich zu zurecht, was für ein schönes neues Hyundai-Auto sich die dafür kaufen können, basierend auf den Zahlen. Und ein Jahr später erhöht äh, Uber die Take Rate auf 25, 30 Prozent äh, und auf einmal funktioniert das ganze Modell nicht mehr und du musst zwei Stunden mehr arbeiten am Tag. Also vor fünf Quartalen war die Durchschnitts Take Rate bei Mobility von Uber 12,6 Prozent, wenn ich hier keinen Fehler in den Zahlen habe. Boah. Ich, würde, ich nehme die mal vor vier, also ich nehme das Vorjahresquartal. Die Zahl kommt mir komisch vor, vielleicht habe ich mich vorhin verschrieben. Also da war es 18,7 immerhin noch. Und jetzt ist es 26,6.
0: Ja, das heißt, ich habe als Fahrer muss ich mehr für Sprit zahlen und mehr an Uber. Das wird es ja überhaupt nicht mehr. Genau.
1: Und trotzdem ist Ubers Crossmargin aber gefallen. Das ist auch so komisch. Und bei Delivery ist die Take-Rate von 15 auf äh, fast 20 Prozent hochgegangen. Also der Weg in die Profitabilität für Uber führt über Erhöhung der Kostensenkung. Der also die, die der Trip wird komischerweise nicht teurer, das wundert mich ein bisschen, falls ich das hier richtig berechne. Aber die Take Rate haben sie äh, brutal angehoben. Da sollte jetzt erstmal eine Grenze sein und es öffnet dann am Ende auch wieder den Markt für Konkurrenz. Ja, also äh, Es gibt ja teilweise noch mit Bolt expandiert noch in neue Märkte. Habt ihr Bolt in Hamburg? Hier in Berlin ist Bolt irgendwie vor ein paar Monaten gestartet.
0: Also die Scooter stehen hier
1: rum. Ja, aber es gibt inzwischen auch Bold Taxi. Ah, nee, gibt es ja auch in Wien und erhabt, verschiedenen ja. europäischen Märkten schon, aber ähm, also wenn du eine 30% Marge hast, also Uber hat natürlich brutale Netzwerkeffekte, ne? also das ist schon cool, wenn du die App überall in, auf der Welt benutzen kannst. Aber wenn der Fahrer ähm, sparen kann, dann geht er vielleicht auch woanders hin. Und wenn die Fahrten günstiger sind, dann geht vielleicht auch der Kunde woanders hin. Ich glaube nicht, dass man das dauerhaft, also das Buchen über eine App ist als Value Creation für 30% Take Rate ein bisschen zu, zu dünn. Und dann kommt irgendwann noch Google Maps. Und, äh,
0: genau das gleiche habe ich auch gerade gedacht.
1: Also ich meine, Uber ist ein deutlich besseres Business geworden jetzt erstmal dadurch, muss man schon sagen. Die Zahlen sehen einigermaßen solide aus, aber es macht es auch angreifbar.
0: Ja, und ihr meintet bei Alles auf Aktien, dass äh, Taxi manchmal günstiger wohl ist. In New
1: York ist das gelbe Taxi gerade günstiger als Uber. Also je nach Tageszeit und so weiter. Aber ähm, es gibt Leute, die freuen sich inzwischen, dass es noch einen Taxitarif gibt. Ähm, ja. Weil wenn es regnet und Surge Pricing ist ähm, oder nachts, dann also auch vor allen Dingen, weil das, ich mein, das ist das Gute für Uber, wenn es weniger Fahrer gibt, die, wenn sie weniger Fahrer finden, dann macht man die bestehenden Fahrer einfach teurer und kommt auf den gleichen Umsatz. Aber die Zahlen wurden gut aufgenommen. Ich meine, die haben jetzt deutlich in die Profitabilität gedröhnt. Also nicht äh, nicht nach Gap, aber also Cash, sind Cashflow-positiv. Das verstehe ich. Das Frachtbusiness äh, ist auch brutal gewachsen gegenüber dem Vorjahr. Muss man mal sehen, wie spannend das wird. Da kennt man die Marge noch nicht so richtig. Delivery wächst um 37% Prozent nur noch. Das lief natürlich während Corona besser. Läuft jetzt eher wieder schlechter, aber es wächst noch. Ähm, auch ganz ordentlich. Ähm, auch zum, also mindestens zur Hälfte aus der Take Rate gezogen, das Wachstum. Und Mobility wächst um 120 Prozent beim, beim Umsatz, äh, obwohl die Fahrten nur 50, 60 Prozent wachsen.
0: Wir nehmen heute wieder Dienstagabend auf, allerdings bevor Earnings-Calls rauskommen oder Earnings veröffentlicht werden. Deswegen können wir nochmal einen kleinen Preview machen, oder Prediction, was wir so glauben, was du so glaubst, wie die Earnings ausfallen werden. Was wir hier auf der Liste haben für heute noch und auch im Laufe der Woche ist PayPal, Airbnb, Robinhood, Datadog, Block, früher hießen die Square, Twilio und Cloudflare. Wie sieht's aus? PayPal PayPal ist doch eigentlich egal, weil die, wir haben ja jetzt announced, dass Elliot da drin ist, die können wahrscheinlich abliefern, was sie wollen. Aktie wird sich nicht wirklich bewegen.
1: Ja, Also, also ich würde jetzt nicht gegen PayPal wetten. Mein Gefühl ist schon, dass die auch sehr stark am E-Commerce hängen. Ich glaube, es gibt bessere Payment-Aktien als PayPal. Aber mit Elliot jetzt da drin ist natürlich auch ein bisschen schwer und jetzt mich aktiv dagegen zu stellen, finde ja ich kompliziert. Ich ich glaube, wir können kurz ins Sheet gucken. Sekunde, wir hatten es ja schon mal thematisiert, dass sie auch so ein bisschen das Problem haben, dass die Kosten... Ach, ja, habe ich gar nicht im Sheet. Nein, Dann kann ich das nächstes Mal als Strafbefehl dann wieder einbauen.
0: Dann Airbnb, die müssten ja jetzt super abgehen. Die Leute kaufen kein, kein Zeug mehr im Internet oder im Retail. Deswegen... Reisen geht ab und das müssten die ja jetzt im letzten Quartal gemerkt haben. Genau, sie sollten ein hohes Buchungsvolumen, glaube ich,
1: einerseits haben, weil die Leute eher dafür Geld ausgeben und auch ein hohes Revenue. Das fällt ja auseinander in der Regel bei Airbnb, wenn man für die Zukunft bucht. Müssten beide Werten eigentlich gut, gut aussehen und im Zweifel, also die profitieren davon, dass man wieder reisen darf, glaube ich. Man gibt im Zweifel auch ein bisschen mehr Geld aus. Die Preise sind hoch, dadurch, dass die... Die Hosts, die Yield Management machen, also die ihre Preise der Nachfrage anpassen, die sollten mehr Geld nehmen diese Saison, weil die Nachfrage so hoch ist. Davon sollte Airbnb durch ihre Take Rate mit profitieren. Das heißt, das Ergebnis könnte gut sein und wenn die Leute weniger Geld haben, dann werden sie erst recht Fernwohnungsstadthotels statt Hotels nutzen. Und es werden mehr Leute ihre Wohnung anbieten äh, in einer Krise, um zusätzliches Geld zu verdienen oder ihr Zimmer. Und deswegen ist Airbnb, ich würde erwarten, dass es relativ krisenresistent ist. Ähm, ja,
0: ich habe ein Butt, ein Bad But, Und zwar weniger Kongresse, weniger Messen, weniger Business Trips.
1: Warum? Ja, Im Vergleich zum, zum Vorjahr nicht. Wird. Im Vergleich, es gibt wieder Oktoberfest, hallo.
0: Ja, ja, in Zukunft. Also, jetzt, die, die, dieses Quartal nicht, letztes es Quartal auch nicht. Es geht ja das also
1: Wachstum zum Vorjahr und da gab es jetzt definitiv keine Messen, von daher auch das, die, die Festivals kommen wieder. Also, es gibt auf jeden Fall mehr als im Vorjahr. Vielleicht nicht so viel wie vor Corona, da bin ich bei dir, aber im Vergleich zum Vorjahr sollte es besser sein, glaube ich.
0: Ja. Wie sieht's aus mit Robin Hood? Kein Mensch tradet mehr. Kann sterben, Deswegen. Also. Ähm, keine positiven Nachrichten die müssen auch
1: mal hier, haben wir die im Sheet, die müssen auch mal ihr Kostenproblem in den Griff bekommen ähm, ist nicht so schlimm wie Coinbase aber die Frage ist fallen die Net Revenues wieder doch die sind ja fast genauso schlimm wie Coinbase also haben wir auch viel zu viel Kosten auf der Uhr kommt Krypto schon stark im Juni war Krypto noch nicht stark genug zurück nee wird ein weiteres desaströses Quartal glaube ich ja. bin nicht bullish soll ich das machen ne ne Mein nicht
0: naja, Finger weg. Wir sind
1: die Leute alle zu, zu hebelig schon wieder. Lieber nicht. Okay. Ich, ich mache keine Wetten mehr, diese Earnings.
0: Dann, wenn wir schon mal Payment sind, Block, Square, Retail schwierig, Krypto schwierig, Finance, Payment und so, nachdem Klana so abgerutscht ist.
1: Also es wird relativ gesehen für Block auch ein eher schlechtes Quartal, glaube ich. Sie sind besser diversifiziert als die anderen Player, aber gibt jetzt, ich wüsste nicht, wo ich jetzt mit einer positiven Überraschung rechnen würde, ehrlich gesagt, von daher.
0: Eine positive Überraschung mussten du mir jetzt noch geben. Datadoc, Twilio oder Cloudflare?
1: Datadoc, Server Observability, schwer zu sparen, glaube ich. Das heißt, also meine Hypothese ist, wir haben die, die Cloud Earnings, die haben sich ja alle so von 46 auf 40, also AWS, Azure und Google Cloud Plattform. die sind ja alle so um 6% Prozent Punkte, was relativ gesehen so ungefähr 15-20% bis 20 Prozent sind gefallen. Das müsste jetzt eigentlich auch bei den Cloud, anderen Cloud-Titeln passieren. Und das, ist das Spannende wird jetzt rauszufinden, bei welchen Diensten sparen Firmen oder können Firmen sparen und bei welchen eher nicht. Gutes Beispiel Cyber Security würde ich davon ausgehen, dass es schwer ist, spa zu sparen. Datadog, Server Observability so ein Mittelding. Einerseits würde ich sagen, so das kannst du jetzt nicht abschalten. Du kannst aber schon wahrscheinlich irgendwie ein paar alte Prozesse abschalten, ein paar Applikationen auf dem Server, die du nicht mehr brauchst oder die du stattdessen lokal laufen lässt. Tendenziell wird sich, haben wir auch im Schied, ich gucke mal kurz, sagen, ob, die, ob sich das Wachstum da eh schon verlangsamt, dann kann man es nochmal besser sagen. 82, 82 hat sich ja beschleunigt. Also wenn die über 80 bleiben, wäre schon grandios. Ähm, könnte aber auch die nee, würden relativ gut, glaube ich, aussehen. Könnte ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich liege ich da auch wieder falsch. Und Cloudflare, da wiederum ist es, glaube ich, sehr schwer zu sparen. Das hängt ja sehr, sehr stark am Traffic. Es gibt günstigere Alternativen als Cloudflare. Ob man das Setup jetzt komplett wechselt, so schnell vor allen Dingen, bin ich mir nicht so sicher. Deswegen, äh, Cloudflare ist auf jeden Fall so ein bisschen in der Verlangsamung begriffen beim Revenue. Die nee, ist auch nochmal angestiegen. Verdammte Axt. Ja, wenn die über 50% bleiben, ist auch alles gut. Ich glaube, es ist nicht so einfach, da zu sparen. Bei Snowflake mache ich mir Sorgen. Da wüsste ich immer sofort, wie ich sparen könnte bei den meisten Firmen. Cloudflare relativ schwer, glaube ich. Und sie bauen gute neue Produkte, kriegen, glaube ich, sogar mehr Geld aus den Kunden raus. Der Internet-Traffic lässt auch nicht nach. Naja, die Leute sind mehr draußen. Ein bisschen vielleicht aber also, bin jetzt noch nicht besorgt ehrlich gesagt bei den drei Titeln
0: Wahnsinn, ey die Cloudflare schaue ich gerade seit November einfach mal durch vier geteilt. Ja, was nicht was? Ja, durch vier schon schmerzhaft. Haben wir eigentlich nur noch ein bisschen grüne News und zwar Bankberater müssen jetzt Kunden fragen, ob sie nicht lieber grün investieren würden. Das scheint jetzt die Regel zu sein. Hilft uns das, den Planeten zu retten? Oder ist es einfach nur bla bla?
1: Ja, ein bisschen schwer zu sagen. Also Es äh, tritt heute am 2.8., also am Dienstag, in Kraft, äh, sagen die Verordnung, dass die jetzt fragen müssen, ob man ESG-konform und nachhaltig äh, investieren möchte. Meine Angst ist so ein bisschen, dass A, die Banken jetzt wieder extra teure Fondprodukte machen, äh, das für den Fall, dass da jemand Ja sagt, denen das sofort unterzujubeln. Ich glaube schon, dass sagen, man mit unter der Maßgabe des Geld ein Gewissen haben sollte, also meine Meinung, viel daran verändern kann, wie Unternehmen handeln, indem man den Unternehmen, die sich nachhaltig verhalten, eher das Geld gibt. Das sollte einen hohen Sog ausüben auf andere Unternehmen dann und das kann, glaube ich, die Welt sehr schnell, sehr stark verändern. Ich glaube, was so wie das hier passiert, also durch Vorschriften, die basieren dann auf also auf einer vollkommen intransparenten Logik. Also dieser ESG und Taxonomie. also was ist denn eigentlich nachhaltig dann? Was bietest du denen denn an? Und sind denn diese Fonds wirklich ESG-konform oder wirklich nachhaltig? Das ist alles noch, glaube ich, Makulatur. Und ich glaube, der Markt regelt das in dem Fall auch eigentlich von alleine. Also ich kenne viele Leute, die sich Gedanken darüber machen. Also der Kunde, der sich irgendwie mit mit Öl, Kinderarbeit und Tabak-Dividendenaktien äh, das Depot vollhaut, den wird es jetzt nicht aus den Schuhen werfen. Äh, der redet eh nicht mit dem Bankberater. Die anderen, die das erste Mal anfangen, sind, haben relativ viel Bewusstsein schon für das Thema, glaube ich. Ähm, sich da Gedanken zu machen. Vielleicht für Leute. Also ich würde sagen, es ist eher unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass äh, Leute sich darüber Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass das hilft, wenn die, wenn die Bank das fragt. dann Im Zweifel kriegt man ein scheiß Bankprodukt untergejubelt, äh, was dann zu hohe Gebühren hat. Und wie gesagt, was viel mehr fehlt, ist ein strenger Standard, der besser als ESG oder SRI ist und wirklich auf, also Nachhaltigkeit nochmal strenger bewertet und es auch transparent macht und man versteht, wie dieses Rating zusammen äh, zustande kommt. Eine echte Scorecard, äh, wo man sieht, welcher Bestandteil äh, prangert irgendwie die Arbeitsbedingungen an, die Governance, die äh, Umweltschädlichkeit. Das würde viel, also Transparenz würde da mehr helfen, als dieses irgendwie Nudging, da jeden nochmal zu fragen, äh, wie er denn zum Thema Nachhaltigkeit steht bei, bei der Anlage. Macht sehr komplizierter, glaube ich. Und führt nicht zu besseren Entscheidungen, ist meine Befürchtung.
0: Letzte Frage für den heutigen Podcast. Werden wir es in diesem Jahr noch erleben, dass eine Oatly-Aktie weniger kostet als eine Packung Oatly im Supermarkt? <lacht>
1: Das kommt drauf an, wer schnell die Preise senkt. Äh, sehr schön gestellt, die Frage.
0: Also Gratulation, der einzige Short, der dieses Jahr bei dir funktioniert.
1: Ist ganz so schlimm ist es nicht, <lacht> aber ja. Wobei, da muss ich sagen, das haben sich die Zahlen ja tatsächlich verbessert. Äh, da habe ich genauso wenig verstanden, Was Also passiert?
0: ich schaue gerade hier, die Aktie ist jetzt 3,33 Dollar und heute minus 15 Prozent. Genau. Das ist schon... Das würde ich das sagen, nicht so positiv.
1: Genau. Aber, also sie haben ja im Q1 Umsatz verloren gegenüber dem Q4. Jetzt haben sie aber wieder Umsatz zugelegt. Gegen dem Vorjahr, gegenüber dem Vorjahr sogar 22%. Die Rohmarge hat sich verbessert von 9,5 auf 16%. Prozent Muss man dazu sagen, weder mit dem einen noch dem anderen kann man Lebensmittel verkaufen in dieser Welt. Also das ist so oder so zu wenig Marge. Aber sie hat sich verbessert und die Haferpreise und Rapssaatpreise äh, sehen auch wieder besser aus. Das also geht in die richtige Richtung. Ich glaub, würde damit rechnen, dass die Grossmargin besser wird in den nächsten Quartalen, sofern es nicht wieder neue Ressourcenschocks gibt. Der operative Verlust hat sich gegenüber dem Vorjahr natürlich erhöht, muss man sagen, von 48 Millionen, minus 48 Millionen auf jetzt minus 74 Millionen. Aber prozentual gesehen ist das zum, also zum Vorquartal da waren es minus 92 Millionen, also das tendenziell auch besser. Dann der, Cash, der Cashflow sieht nicht gut aus, da hat man nach zwei Quartalen jetzt schon minus 127 Millionen angehäuft und ich glaube, man hat auch gar nicht mehr, also lass mich da noch mal schnell gucken, wie viel da noch äh, rumgammelt. Uiuiui, ui, ui. äh, 182 Millionen Cash und Äquivalente und Short-Time-Investing nochmal, also rund 250, 280 Millionen. Irgendwo in dem Dreh, Millionen hat man übrig und man verbrennt gerade in den letzten zwei Quartalen 127, also ein gutes Jahr ist da noch Zeit. Das macht jetzt keine Hoffnung, aber die Zahlen verbessern, also der Absatz steigt, die Marge steigt, der Verlust ist prozentual kleiner geworden. Der Preis ist nur um 7 Cent gefallen zum Vorjahr, zum Vorquartal, aber auch sogar gestiegen. 1,47 verdienen die noch an der Packung, im Discounter gibt es das doch schon für 1,50, wie geht das denn? Müssen das irgendwie, dann verkaufen sie es in Asien und Amerika deutlich teurer, glaube ich. Weil in Deutschland brüsten sie sich damit, dass sie jetzt im Discounter stehen. Aber im, also man, man kriegt den Output in Litern und das kann man ja umrechnen. Umsatz durch Liter müsste ja den Literpreis ergeben. Und der ist bei 1,47 Dollar. Da siehst du mal, wie, wie hoch die Herstellungskosten aus sind. Also, ach genau, so kann man es rechnen, das ist ja noch spannender. Du hast 120 Millionen Liter und die Cost of Goods Sold sind 149 Millionen, also hast wirklich 1,20 Euro, die da reinfließen. Also ich kann jedem nur raten, Oatly-Milch zu trinken. So viel äh, Inhaltsstoffe kriegt man für seinen Euro nirgendwo, weil das Unternehmen keine Marge macht äh, und der Handel äh, anscheinend auch nur sehr begrenzt. Ähm, die müssen es aber führen, weil es äh, sehr stark nachgefragt wird von der kaufkräftigsten Zielgruppe. Das ist eigentlich langfristig eine ganz schöne Position, ne? Das oatly bringt die... Das ist wie
0: Apple, nur ohne Apple-Marge.
1: Genau, genau. genau. Ich glaube nicht, dass sich ein Supermarkt traut, Oatly auszulisten, weil dann geht, der, dann geht das, die reiche Prenzelberger Familie eventuell woanders einkaufen als nächstes. Das ist ganz spannend eigentlich. Aber jetzt, sie haben definitiv nicht mehr die Zeit, diese, sagen, da wieder auf den grünen Pfad zu kommen. Die Margen werden sich verbessern, aber das Geld geht schneller aus, würde ich behaupten. Muss man jetzt sehen, für zu welchen Konditionen sie nochmal Geld bekommen. Und ich habe heute so zwei Drittel meiner Position dann am äh, um, bei drei, ach, ist doch nochmal tiefer gegangen, minus 15 Prozent. Ähm, bei minus 14 habe ich ähm, so die größten Teil der Position aufgelöst. Weil ich denke schon, dass jetzt ein Turnaround ist und die Zahlen besser werden. Äh, man könnte natürlich auch darauf wetten, dass sie äh, insolvent werden. Was ich nicht wünschen würde, weil das Produkt ja ein gutes ist. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass es jetzt doch irgendwann ein, ähm, ein Konsumgüterkonzern einsammelt eventuell dann Synergien hat in Distribution und Marketing und damit günstiger fährt. Dann ist die Frage, aber würde das jetzt die typische Oatly-Kundschaft, wenn, wenn SD das kauft, dann ist das so ein bisschen das Ankerkraut-Ding, glaube ich. Da, du willst deine Oatly ja nicht von SD kaufen, das kann ich auch jetzt schon, dann kaufe ich irgendeine andere.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht ganz aber so ich, ich, ich
1: glaube, das Abwärtspotenzial ist jetzt ein bisschen äh, langsam. Also ich bin da froh mit dem Geld, was ich gemacht habe bis hierhin. Das sind ja,
0: ja Von Ankerkraut würde ich jetzt auch gerne mal neue Zahlen sehen. Aber so, so krass hat es dann ja, wahrscheinlich doch klar, nicht das geschadet. Wird ja
1: leider nicht public. Genau, aber also insgesamt sieht Odish schon noch furchtbar aus. Es gibt zwar diesen leichten Turnaround, aber das muss jetzt auch erstmal sehen. Dass, und die Margen, das müsste jetzt noch ewig so weitergehen, bis die Marge halbwegs in einem Bereich ist, wo es funktioniert.
0: Deine letzte Prediction, was denkst du? Wie viele Leute werden uns auf Twitch heute besuchen? Letztes Mal, 6.000? Ja, 5.000 bis 6.000 so. Und
1: dann 7,5 diesmal wenn wir wieder auf der Startseite Echt? sind. Wenn nicht, wird es natürlich schwer.
0: Ja, dann Wenn nicht, dann gehen wir, wenn ich
1: denke, aber dann machen wir nächstes Mal auf YouTube. Da kriegen wir, glaube ich, mehr. Ja. <lacht>
0: Gut, ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf Twitch nachher und wünsche euch einen schönen Mittwoch bis 21 Uhr auf Twitch und Samstag in eurem Podcast-Player. Genau, wenn, wenn ihr nicht wisst, wie das mit dem Twitch geht,
1: einfach Twitch-Doppelgänger googeln, dann kommt ihr auf die richtige Seite. Euren Amazon
0: ja, und Link ist auch in der show -Note. Genau,
1: und Amazon Prime-Account damit verbinden und wenn ihr keinen habt, geht's trotzdem. Bis dann, ciao, ciao. Achso, und, halt, 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 halt. Es halt, ähm, müsste heute Nachmittag, also wenn ihr das hört, nachmittags, also sozusagen als Warmup für Twitch. Äh, ladet viele Freunde ein für Twitch. Das macht zusammen deutlich mehr Spaß. Ich hoffe, Jan kommt auch wieder zu mir, damit ich hier nicht allein äh, zu Twitch muss. <lacht> damit du
0: den Kamin Und, nicht alleine anmachen kannst. Genau, damit
1: musst. jemand den Kamin anmachen kann. Und als Warmup könnt ihr wahrscheinlich den zweiten Teil von dem Finanzfliss-Interview mit mir Hören. So. Und, dann, und wenn, wenn das ihr immer
0: noch nicht reicht, könnt ihr noch schon so sagen, von Ihr könnt morgen 24 genau, Stunden genau, Doppelgänger genau.
1: hören. Ihr könnt auch, wenn ihr morgen früh so schon mit dem Kater aufwacht und Doppelgänger sehen so habt, könnt ihr auch alles auf Aktien hören. Und am Donnerstag und Freitag ohne, ohne Aktien wird schwer und überall. Peace. Bis dann. Ciao, ciao.